0: A gente tem hoje uma presença mais do que especial e que já é freguês da casa. A gente está falando de Roberto Carlos Braga II. Ele mesmo, Dudu, já esteve aqui várias vezes. Foi entrevistado pela Trip oito anos atrás e voltou agora numa matéria sensacional que está nas bancas esse mês com a história do Dudu voltando a surfar depois de 10 anos do problema que ele teve de visão que causou praticamente essa cegueira. Né? Ele enxerga muito pouco. A gente vai falar disso com ele hoje aqui também no programa. Arthur Veríssimo continua suas andanças pelo mundo. Da última vez que a gente fez contato com a figura, ele estava em plena Índia fazendo os seus levantamentos pitorescos, como ele gosta de dizer. Vamos ver se até o final do programa a gente consegue conectá-lo por telefone, ainda mais depois do atentado que aconteceu por lá semana passada, a gente está caçando Arthur Veríssimo para ver se ele está em um pedaço só. Vamos começar com uma música aqui, Kings of Leon é o nome da banda, Molly Chambers é a faixa, um lançamento aqui do programa.
1: She never stay. A wife, and naked in the night And looking for some clay But just another girl That wants to rule the world At any time or place And when she gets into your head You know she's there to stay You won't And when you think she'd let you in, that's when she fades away
0: Bom, estamos aqui de volta, daqui a pouquinho tem o Dudu Braga, o filho do rei Roberto Carlos, ao vivo, falando com a gente aqui para todo o Brasil. Olha só essa. Na sua mais recente edição, o dicionário Oxford, a mais respeitada referência da língua inglesa, trouxe um novo significado para a palavra Brazilian. Além do tradicional nativo ou natural do Brasil, agora a palavra pode ser utilizada oficialmente para retratar o estilo de depilação no qual quase todos os pelos pubianos da mulher são retirados, permanecendo apenas uma pequena faixa central. Veja só que importância tem este novo verbete da palavra Brazilian na enciclopédia, no dicionário Oxford, em inglês. Segundo uma das editoras do dicionário, Catherine Swans, a palavra remete à imagem das brasileiras na praia com biquínis bem pequenos. Ela ainda disse que os brasileiros eles não devem encarar a notícia de modo pejorativo, afirmando que existe inclusive a depilação à la Hollywood, que é ainda mais intensa e não deixa nada nenhum pelo pubiano ali na região do como é que é só na região do playground. agora essa nota é realmente é, me faz lembrar de um vizinho que eu tinha que era, um, era natural de tapetininga que dizia, qualquer gringo que passasse na rua ele olhava assim, isso aí é um ingrezinho chuchu mole, porque botar um, botar um verbete desse no dicionário aqui do Oxford realmente é ridículo vamos lá pro nosso boletim do Ibama
2: Boletim IBAMA.
0: Equipes de fiscalização do IBAMA embargaram uma área de aproximadamente 9 mil hectares em duas fazendas no Cone Sul de Rondônia. A medida impediu o desmatamento de mais de 3 mil e 500 hectares naquele local. Mas, infelizmente, outros 5 mil já haviam dançado. Segundo o IBAMA, esse é o maior desmatamento ilegal encontrado na Amazônia esse ano. Quer dizer, 5 mil hectares desmatamento ilegal. É realmente de chorar. Mas um outro crime ainda pior também era praticado nessas fazendas. Foram identificadas 166 pessoas que trabalhavam sob regime considerado de escravidão. Parece aqueles e-mails fantásticos que você recebe, né, que... Que, que é mentira e tal, você fica meio na dúvida, mas esse, essa história aqui é fato e está registrado pela, pelos fiscais do Ibama. Na mesma semana, durante outra fiscalização em Rondônia, foram descobertos outros 106 trabalhadores submetidos a essas mesmas condições. O Ministério do Trabalho foi acionado e recuperou todas as carteiras profissionais e documentos retidos nessas fazendas. Todas essas pessoas foram liberadas e encaminhadas ao batalhão da PM em Cerejeiras. É o seguinte, eu não vou dar uma de aqui não, porque não é essa a minha vocação, mas o que que se faz com um fulano, com um fazendeiro desse, um capataz desse, que escraviza neguinho a essa altura do campeonato? Realmente dá vontade de baixar o cacete, como diria o nosso velho bom alborguete. Bom, é o seguinte, só para lembrar, daqui a pouquinho tem o Dudu Braga falando com a gente aqui sobre a vida dele, sobre a carreira, sobre o problema de visão, sobre surf, sobre tudo mais que a gente tem direito. Vamos tocar um sonzinho agora, Otto, com a faixa Cuba.
3: A vida é dura, na vida não tem tal praço e não se culpa não vai É o Papa que vê, quem pensa que é, não sabe demais Porque malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro
4: Deve ser, como a vida deve ser Com as balizas do nosso sistema Encaminhando seus filhos pra guerra Como a vida deve ser O que da vida posso ter Como o mundo deve ser Com as balizas do nosso sistema Encaminhando seus filhos pra guerra
5: não te ludo, não me a fogo leva atrás, eu era um pobre vagabundo Andava pela rua sem nenhum trocado Ia pedra todo lado maltratado e maltratado Maltratido maltratado Fale de mal cuidado Quem vai abrir pra mim as portas da babelonha
3: Se Cuba não vai, ao Papa É o papo que vai a Cuba Quem acha que a vida é dura? Na vida não tem tal pra não Se Cuba não vai, o Papa que vem que é, não sabe demais por Malanca Malandro é malandro, malandro demais Malandro é malandro, malandro demais Malandro é malandro, malandro demais Malandro é malandro Chamou E Emanjá Para Chamou
4: Então disfarça, quem tem fé em Deus se afasta Não fale mais da
3: desgraça, falar das dicas só atrasa Se Cuba não vai o Papa, é o Papa que vai a culpa. Quem acha que a vida é dura, na vida não tem tal E não Se culpa não vai o Papa que vem, quem pensa que é Não sabe demais porque Malandro que é malandro, malandro demais Malandro é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Falando que é malandro sangou e é Sonho não se culpa, não vai, é o papa que vem Quem pensa que é, não sabe demais quê. Malandro, malandro, malandro demais Malandro, malandro, malandro demais Malandro, cara, é malandro, malandro demais Malandro, cara, é malandro, malandro, demais, malandro
0: Cerca de 280 mil índios americanos estão processando o governo numa batalha judicial envolvendo 137 bilhões de dólares. O motivo alegado pelos índios remonta ao ato de Dawes de 1887 quando terras indígenas foram dadas a empresários brancos que passaram a utilizar seus recursos naturais. É lógico que os índios não receberam absolutamente nada em troca. Esse processo, que já dura sete anos, deve chegar a um final em breve, quando o juiz Royce Lambert vai decidir se vale a contagem oficial da Agência de Assuntos Indígenas ou a dos próprios índios, que pedem a indenização. O valor é uma estimativa de todo o dinheiro que eles deixaram de ganhar nesse período com suas terras. Estamos falando de 137 bilhões de dólares. Quer dizer, imagina... O poder que está na mão desse juiz, né? Do Royce Lambert. O cara vai dizer se os índios ficam ou não com 137 bi de doses. Imagina que vai mudar a história e a vida dos índios receber essa grana. Inclusive, possivelmente, para pior, né? Vamos ver o que acontece. A gente vai tentar acompanhar o andamento desse, desse processo para ver o que acontece, se os índios metem a mão na bufunfa ou não e também o que, que eles vão fazer com essa grana, né? Vamos ver. <música> Até pouco tempo atrás, ser filho de Roberto Carlos não tinha sido motivo para ele se aventurar no mundo do showbiz. E continua não sendo, né? Ele é formado em publicidade e propaganda. E hoje, além de administrar a carreira do pai estrela, ele ainda apresenta um programa de rádio, onde só toca sucessos do rei Roberto. Mas sua grande paixão sempre foi o surf, que infelizmente... É, foi interrompida na né, sua carreira de surfista 11 anos atrás, depois de um sério agravamento no problema de visão que o acompanha desde que ele nasceu. A gente está falando de Roberto Carlos Braga II o Dudu, a trip desse mês, como eu falei no início do programa, traz uma matéria especial com ele, mais conhecido como Dudu Braga, aos 34 anos de idade, praticamente cego, infelizmente, ele resolve voltar à velha e conhecida praia de São Pedro, no Guarujá, para sentir de novo o prazer de pegar uma onda. A trip tava lá registrando, tá nas páginas desse mês e a gente quis trazer o Dudu aqui pro programa para contar um pouquinho pro seu ouvido, a voz dele, um pouco dessa experiência e de toda a trajetória dele aí nesses 34 anos de uma existência brilhante. Dudu, obrigado por você ter ter vindo aqui, maior
6: prazer estar com você aí, Paulo, de novo. Tudo bem, é um prazer estar com você de novo aqui no Trip, né?
0: Obrigado, Dudu, obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que é sempre tem que arrumar agenda e tal para dar um jeito, então é, é um, até, bom
6: barato. Até que não é tanto assim, Paulo? Mas é um prazer estar aqui mesmo falando e foi uma tremenda, de uma emoção, né?
0: Então vamos tá começar falando disso, né? Você tá, você tá, você teve aquela aquela cena que eu nunca esqueço da a primeira vez que eu te entrevistei oito uhum. anos atrás. Você contando, né? Que você tava voltando de Maresias e foi como se baixasse um todo na tua visão, não né? um todo... Eu lembro que é, você falou eu...
6: isso, né? Baixou um todo e foi ficando preto, né? É, eu nasci... Porque eu nasci com glaucoma, né, Paulo? E aí o... eu tive o descolamento de retina, eu tava voltando, tinha ido para Maresias pegar onda, porque é um esporte que eu, que eu sempre pratiquei. E eu senti no, no campo visual, logo em cima, assim, uma mancha que desceu. Desceu até o meio do olho, assim, né? E ficou uma, uma, uma mancha, assim... Digamos assim, metade da visão para cima, escuro, metade da visão para baixo, lojas
0: é Tipo aquelas lógicas, tipo seis horas, o cara baixa é, a metade Exatamente, da porta,
6: exatamente. Assim. Ficou, ficou assim. Quando eu fui ver, eu tava com descolamento de, de retina, né? Aí foram várias cirurgias, sete cirurgias que eu tive, mas realmente eu não consegui. Eu tive, tive uma complicação, tive uma hemorragia durante uma das cirurgias, e aí não consegui recuperar a visão. Mas graças a Deus, Paulão, tô aí, né?
0: Agora, como é que... Só para entender melhor, quer dizer, tem um momento em que você... É, é, que muda radical ou é um processo lento que vai diminuindo o teu campo? Porque eu lembro que eu, quando eu te entrevistei a primeira vez você olhava meio de lado pra gente e você via mais ou menos a, o rosto das pessoas e tal. Vejo, isso vejo. foi
6: diminuindo ou foi, continua? Foi. Não, isso diminui gradativamente né, a visão porque o seu cérebro, ele começa... A, a, a é como escolher você tá
0: aprendendo é
6: exatamente. Ele começa, bom, o que, que, que funciona? De onde vem as informações? Quando você enxerga, 80% das informações que você tem são visuais, né uma pessoa normal. E no meu caso é o contrário, né minhas informações não são visuais. Então realmente a minha visão vem diminuindo. A primeira vez que você me entrevistou, eu enxergava um pouquinho mais. Não vou dizer que era muito mais, mas era um pouco mais. Né? Agora, o meu processo de, de, de perda de visão. Até chegar, eu tinha, eu enxergava normalmente, só usava um óculos, tinha uma miopia, ele demorou dois anos e meio até chegar a esse ponto que, que tá agora, né?
0: É um processo parecido com um dos senadores, os deputados, quando vão para Brasília, né? Aos poucos eles vão perdendo a visão e vão ficando. <risos> ô, ô, Dudu, me fala uma coisa. Essa história Mais de, ou você, menos por aí. de você. Gostar do surf e tal? Como é que começa isso na tua vida? Porque ninguém imagina, ninguém imagina que o filho do Roberto Carlos vai gostar de calhambéque, de, de, de tocar violão, sei lá, de qualquer coisa a menos de surfar. Como é que isso aparece pra você?
6: Não, isso começou com os amigos, realmente, que... Aliás, meus amigos sempre foram mais velhos que eu, né? Eu tinha que, uns 12 anos e eles tinham 18. E eu era o único cara que tinha carro, né? Pra descer pro litoral, que tinha motorista, esse tipo de coisa.
0: Aquela mordola ah, do aquela, rei, né? aquela, aquela
6: mordomia real, né? <risos> Sim. E aí, bicho, os caras quiseram me colocar no, no hip do surf, né? E eu adorei, né, cara? Eu comecei, comecei a, super, comecei a pegar onda. Né, isso foi de, noventa, foi de 82 até 92 quando eu tive o problema de visão. Mas esses caras realmente, os caras que inclusive tão, foram comigo uh, pegar onda de novo, são meus amigos até hoje, são gente finíssima. Então foi assim que começou. E eu adoro o surf realmente, porque é uma, é uma ligação com o mar e com a natureza, né, Paulo? Que não, não tem igual. O surf uh, não, não tem um esporte, é Um final de tarde com os amigos, entendeu? Um metro e meio de onda... Eu acho que essa é uma emoção que não tem igual, bicho. É, é demais.
0: Isso que eu queria te perguntar. Quando você contou do, do problema da visão, eu né, fiquei imaginando, a gente ouve falar que é. quando você perde um dos sentidos, os outros se aguçam, né? Naturalmente, você, você melhora nos outros sentidos tal para compensar o corpo dar essa, essa força, né? Isso aconteceu? Você sentiu? Você hoje, sei lá, tem olfato, audição melhores? Como é que é tenho,
6: isso? Tenho, tenho, tenho. Na verdade, você começa a prestar atenção mais nesses outros sentidos, né? Porque todo mundo é muito vinculado à visão, realmente visual, né? Aquela, aquilo que eu te falei de 80% das informações que a gente recebe é, são realmente visuais, isso é uma verdade. Então, a, as informações que você recebe começam a não ser uh, visuais mais. Eu, por exemplo, antigamente eu, eu tinha miopia, então para eu discar no telefone eu tinha que chegar relativamente perto do telefone não muito perto, mas tinha... E hoje eu, eu disco de costas, assim, pro telefone, entendeu? Simplesmente porque eu já sei o teclado. Então, realmente você começa a a desenvolver outros sentidos, né? Até mesmo sexuais, né? É
0: isso que eu queria saber. Você chegou no ponto, não precisei nem fazer aquela introdução. É o seguinte, quando eu te conheci, você estava recém-casado, agora você já separou, já está um ano solteiro de novo. Como é que é com a mulherada e tal, e o fato de você não enxergar? Quer dizer, o que, que tem de bom... E de ruim, quando você tá, se depara com essa situação e vai ter que chegar ali, fazer aquela corte ali pra tentar beijar alguém.
6: Não, é o seguinte, né? A gente... É claro que eu tenho consciência total da minha deficiência visual, né? E eu sou um cara diferente. Você ser um deficiente visual é realmente uma coisa diferente. Então, eu procuro ir sempre na bola certa. Eu não vou ficar também querendo Uh, eu tomo um super cuidado Quando eu sinto que uma pessoa pode ter pode, Uma mulher pode estar, tá, de repente, afim de mim Eu, eu não eu, eu, eu me cerco da certeza Porque as pessoas têm um certo cuidado comigo, entendeu, falo É uma coisa natural Querem me ajudar, então uma, rola uma simpatia a mais e eu tomo muito cuidado para não colocar uma mulher De repente numa situação constrangedora E de repente, oh meu Deus, ele tava achando que eu tava andando em cima dele E tal, qualquer coisa assim E além de tudo, eu tenho meus informantes, né? Meus informantes para eu não cair em barca furada
0: Cara leva, é? O cara leva os, os capangas dele ali, já, os amigos pra... Claro, ele já, deu, um, já deu uma nota e eu falei e aí?
6: Dá pra ir ou não dá? <risos> Alguns falam pra mim, meu amigo, você cata qualquer coisa, então o que que é? Vai fundo. Aí eu tenho o Kiko que trabalha comigo, o Senna, os meus amigos, eles sempre estão me informando sobre como é que tá a mulherada.
0: Bom, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho com o Dudu aqui, contando sobre outras façanhas, inclusive essa história de virar radialista, etc. E falar um pouquinho, obviamente... Do Roberto Carlos, né? The King Himself. Vamos ouvir <risos> da boca do, do príncipe aqui. Mas antes a gente vai parar para ouvir uma musiquinha aqui, aliás, uma música do Roberto Carlos. Uh, essa aqui que a gente vai uh. tocar agora é executada pelo Chico Sainz e Nação
6: Zumbi. Sabe qual é, né? Versão maravilhosa de Todos Estão Surdos.
0: É, exatamente. Essa vontade que eu tenho, às vezes, quando eu chego na redação da Tribo tenho vontade é. de falar isso. Escuta, pessoal, tô falando inglês aqui ou tá todo mundo surdo, né? Então, vamos tocar essa <risos> música aqui dedicada para a redação ali da Tribo Vai lá. Chico Sainz e Nação Zumbi, Todos Estão Surdos, música do Roberto.
5: Ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu Que a verdade Perdeu nos os pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu, porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu, que o amor só traz o bem. E a compartilha
0: Estamos de volta, esse é o Trip, a gente está conversando com o Dudu Braga ao vivo e incolor, como diz o Arthur Veríssimo aqui, que está em algum lugar da Índia, esperamos que esteja em um pedaço só, né, porque andou tendo atentado lá, mas o Arthur Veríssimo é sempre um cara descolado e sempre está nas bocadas onde não acontece nada de ruim, só acontecem os seus levantamentos pitorescos. Vamos tentar por telefone, não sei se vai rolar hoje, mas a gente vai ficar tentando aqui. E olha só, para falar em figuras pitorescas da fauna mundial, parece que o Michael Jackson, não numa dá muito bem de grana. Recentemente ele começou a vender ingressos para passeios de um dia em sua mansão, a famosa Neverland ou Terra do Nunca, ali na Califórnia. A propriedade tem um gigantesco complexo de entretenimento que inclui cinema, zoológico e parque de diversões. Tudo particular. Serão no máximo 250 convidados por dia e cada ingresso vai custar em torno de 5 mil dólares apenas. Enfim, uma pechincha, o que são 5 mil Pague dólares? Hoje, eu ou não é, Dudu? A estratégia está parecendo uma forma bem lucrativa aliás, de mostrar a mansão avaliada em 20 milhões de dólares para possíveis compradores. Agora, 250 neguinhos pagando 5 mil dólares por dia nem precisa vender mais a casa, né? Só fazer a conta, o cara realmente... Aposentadoria. Vai, né? Eu vi aquele documentário que andou passando recentemente sobre o Michael Jackson, ele tem na hora que ele vai fazer umas comprinhas. Primeiro que ele entra na loja mais brega do planeta, né? Tipo um shopping de Orlando, assim. Ele entra numa loja que é tudo de cristal, assim, umas coisas, tipo uns um cisnes de cristal. Ele vai
6: comprando tudo. Eu não sei onde ele põe aquela é ó... Ele parece aquela, aquelas peruas, né? Ele faz shopping terapia, né?
0: É, mas uma figura, ele entra assim, parece uma paquinha, assim, parece um, sei lá, um servo andando ali no, no shopping comprando as coisas, mas vamos voltar aqui a conversa com o Dudu Braga, para quem não sabe, a gente tá conversando com o Dudu, filho do Roberto Caso Dudu, falando sobre essa história do, do teu pai, né hum. eu vi uma, umas fotos, você pequenininho ali com umas botinhas 634 nessa época usava, né, essa, essa história de pôr nas crianças 634, tudo bonitinho arrumadinho qual que é a tua primeira memória, assim, de infância? Quando você puxa aí o hard disk, o que, que, é, que, que são as primeiras coisas que te vêm à cabeça?
6: Ah, eu lembro, eu lembro muito do meu pai na televisão, né, ele, quando, logo quando ele começou, inclusive, os, os especiais na Rede Globo de televisão. E a imagem, assim, que eu tenho ah, mais forte do meu pai mesmo, assim, na, na, na infância, era um Galaxy que ele tinha, vermelho, né, que que ele adorava, ele era aquele Galaxy 500, não tinha nem o LTD, nem o Landau ainda, né?
0: Era o 500 então né?
6: Quientão mesmo, e ele ali dirigindo do meu lado. Essa é a primeira imagem que eu tenho, que eu tenho dele. Né? Agora eu tenho algumas imagens que é muito engraçado. Minha mãe me contava que quando eu vi o meu pai na televisão, uma vez eu quase derrubei a, a televisão em cima de mim mesmo, porque eu queria tirar ele de dentro da televisão. Então tem um monte de, de imagens, né? Como
0: é que ele é hoje? Quer dizer, a gente tem a impressão que é um cara simpático, tá mas meio, meio xarope, assim, meio quietão. Não fala muito, só fala daquelas coisas da, 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 da do disco e é... da ex-mulher, da, 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 da Maria Rita que faleceu e tal. Ele parece ser meio doidão, assim.
6: Como é que ele é hoje, na real, cara? Não, falo, meu... É diferente da época da, da Jovem Guarda, da época... Meu pai realmente é um cara que mudou, mudou muito, né? Ele era um roqueiro, ele se transformou depois num, num, cantor, num cantor romântico. Agora, o que aconteceu com ele, Paulo Foi uma coisa muito forte mesmo Porque meu pai lida com emoção, né? Ele não é um administrador, ele não é empresário Ele não é publicitário, não é nada Ele é um cantor que canta músicas românticas Então ele canta aquilo porque ele sente Então as pessoas falam Ah, mas teu pai tá fazendo isso por marketing Não, ele não tá fazendo isso por marketing Como é que um cara pode compor uma música que nem detalhes Uma música que nem emoções Sem emoção realmente e ele era completamente, é completamente, apaixonado, realmente, pela Maria Rita. Então, quando aconteceu, realmente, isso abalou totalmente as estruturas do meu pai. Mas ele, já, mas ele tá voltando agora a, a compor, tá voltando a contar piada. Mal pra caramba, canta piada, mal pra caramba. Então, ele tá voltando agora aí, ativa. Tá melhor, tá bem melhor, já não tá mais daquele jeito que estava realmente há um ano, um ano e meio atrás.
0: Mas essa, essa impressão de que ele fizesse alguma ou outra coisa por marketing, eu nunca tive, mas a impressão que a gente hum. tem é que essa fama foi tão grande, essa pressão de visibilidade é tão grande, ah, isso é. que ele acabou se fechando numa, numa casca,
6: não tem isso? Não, não tem, um tem, isso. Tem, 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 isso, isso tem, Paulo, porque não, não tem como, entendeu? Ele é um ídolo e as pessoas querem saber da vida dele, querem saber o que ele está fazendo, querem saber que horas ele acorda, que horas ele vai no banheiro, entendeu? Com que escova de dente ele escova o dente, que pasta, o que que ele come o que que ele bebe, se ele tá namorando, se ele não tá eu mesmo que faço o programa com as músicas dele, tem um momento que eu respondo algumas perguntas sobre ele, a pergunta que mais faz é teu pai tá namorando, teu pai tá com alguém, teu pai tá transando com alguém, teu pai tá comendo quem tá comendo alguém, então esse tipo de coisa todo mundo quer saber, essa pressão existe e não dá pra falar que essa pressão não, não atinge ele, claro que atinge com certeza, atinge ele e ele tenta fugir, tenta se esquivar pra poder até mesmo se preservar
0: né? agora a gente tô com qualquer amigo que eu falo pô, os caras sempre reclamam é. é, ou, ou da mãe ou do pai que é chato que não sei o que o velho é meio chato ou é mais pra gente boa
6: não, ele é mais pra gente boa, mas é perfeccionista pra caramba. No trabalho, então, é uma... Entrenca. Você fala com ele com que frequência hoje? Ah, falo com ele pelo menos umas três vezes por semana. Três vezes por semana? Três vezes por semana. Duas pra levar bastante, bronca, então. duas, duas <risos> pra levar meu filho. Tá errado isso, tá errado aqui. É. Mas o resto... Meu pai é super numa boa, um cara super carinhoso, super... Super gente boa mesmo.
0: Bom, Dudu, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre ser gente boa, sobre ficar feliz, né? Que aparentemente a gente percebe que o Roberto Carlos é um cara que procura isso. Aliás, todo mundo, acho que tá vivo, tá procurando, tá feliz. A gente tem feito... Uma enquete aí, fez, é. publicou na tribe publicou, tem feito aqui na rádio, sobre felicidade, né? Teve um caderno especial na revista e tal. E a gente foi perguntar pro Serginho Groisman, que é um amigo nosso de muitos anos, Serginho. esteve aqui recentemente aqui no programa, sei que gosta bastante de você também. A gente foi perguntar pro Serginho qual é a definição dele pra essa palavra tão perseguida por todo mundo aí, especialmente nos dias de hoje. Vamos ouvir o que o Serginho Groisman pensa sobre felicidade. Música <risos>
4: Aí pessoal da Trip, quem tá falando é o Serginho Grossman. Hoje o tema é felicidade. Vou falar um pouquinho do que eu acho. Acho que pra mim felicidade, primeira coisa é liberdade. Ter liberdade é poder fazer as suas escolhas. Daí você tem um caminho mais fácil pra ser feliz. Então a primeira coisa é liberdade. Acho que depois é poder ter essa capacidade de amar, sim, acho bom. Se tiver uma retribuição, melhor ainda para felicidade De resto, é ter um Bons pensamentos, eu acho Aliás, você sabe que eu vi isso num filme E acho que é isso Liberdade, amor E bons pensamentos Isso que para mim traz felicidade E claro, quando o Corinthians ganha Daí é muita felicidade Um beijo aí para todo mundo
0: Valeu, Serginho. Serginho dando seu recado aqui sobre a nossa enquete que vai se perpetuar aqui por mais algum tempo. Perpetuar por mais algum tempo? Acho que não está certo. Ou perpetua <risos> ou é por mais algum tempo. Então vai ficar por mais algum tempo aqui a nossa enquete sobre felicidade. Ô, Dudu, queria saber uma coisa que eu acho interessante que é o seguinte. Você falou aí uhum. sobre o fato de que você quando começou a surfar você era o único que tinha carro, motorista e tal. ele tinha lá o, 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 a mordomiazinha e tal botou na roda para molecada. Agora, lidar com isso, isso não deve ser a coisa mais fácil do mundo, né? Você ter... É, por exemplo, se você falar que uh. é filho do Roberto Caso, um monte de gente vai, vai ficar mais bonzinho com você, vai te facilitar a vida. Ah, ajuda, ajuda. Como é que você faz para usar e não usar isso? Quer dizer, escolher a hora em que é possível e vale a pena falar isso, ou a hora que você tem que ficar na moita. Como é que você administra essa história de ter uma costa quente razoável?
6: Paulo, eu nunca curti muito usar o nome do meu pai, assim, para pra... Chegar, ó... Sabe, quem, sabe com quem você tá falando? Né? Esse tipo de coisa, realmente... Eu nunca não fiz. Você
0: sabe com quem tem que tá falando, bicho?
6: É, é. É, é, <risos> é, é, <risos> é, <risos> é bem por aí, bicho. Só que assim... Ah, eu lido com música, eu trabalho com música, eu sou produtor, eu toco bateria, eu tenho programa em rádio. Então, o meu pai é uma coisa que tá inserida dentro, dentro da minha vida mesmo, até mesmo não só como um pai, mas como profissão mesmo. E eu não posso negar que ser filho do Roberto Carlos me abre muitas portas, né? Agora, abrir a porta é uma coisa. Você ficar dentro... Da onde você tá entrando é outra, aí com a sua competência, né? Agora, é muito difícil você saber realmente aonde você usar. De repente, numa festa que você tá querendo entrar e o cara te barrou o bicho aqui, é você não pode entrar. Pô, mas eu sou... Sabe quem eu sou? <risos> mas eu não faço esse tipo de coisa, não. É muito difícil. É uma linha muito... Muito... Muito tênue, né? Assim, até mesmo, de repente... A... Mulherada interesseira assim, às vezes até funciona bem.
0: Rola, mas Roberto Carletti ah, assim? Rola, rola, rola. Umas querendo... coisas do meu
6: pai rola. Aliás, tem, aliás, vem,
0: vem cá, é, nessa página né, eu imagino assim, quando você tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos, você começa a querer dar a sua primeira bimbola ali, e você tá, de repente, vendo as coxinhas da Vandelé, vendo um monte de coisa interessante que a molecada normalmente não tem acesso, digamos assim, né? Você dava, tirava umas cascas ali, umas chacretes, rolou algum tipo de boiada ali pro seu lado ah, pra sua fase de iniciação?
6: A minha primeira mulher, Paulo, foi com uma era fã do meu pai, foi no projeto Emoções que meu pai fez ali, <risos> acho que eu já até te contei isso na primeira tripe, foi, foi com uma é fanzoca do meu pai lá, ela era uma sergipana e eu tinha 13 anos, ela tinha 19, né? ela não transou comigo porque me achava lindo, né? <risos> Com certeza, então isso rola mesmo, e acho que é o seguinte, a gente tem que saber aproveitar também, né? Não vamos ficar aí cheio de dedos, ah, só porque eu sou filho do Roberto Carlos e ela tá dando pra mim só por causa disso que eu... Quer dizer que, que você pegou
0: vai. uma carona nos lençóis macios ah. ali, né, com a Sergipana, velho? Com certeza,
6: não tem a dúvida.
0: <risos> vamos tocar mais uma música aqui, depois a gente volta pro nosso último bloco aqui, conversando com o Dudu Braga, ao vivo e incolor aqui no Trip A gente vai tocar mais uma música do Roberto Carlos. Que foi feito, que, que gerou uma versão Agora do Barão Vermelho A música chama se chama-se Quando Vai lá
4: Quando Você se separou De mim Quase Que a minha vida teve fim. Sofri Chorei Você se separou de mim. Eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto para esquecer tudo que passei com você, com você. Com
0: você ligou o rádio agora, esse é o Trip, a gente tá conversando com o Dudu Braga aqui, mas olha só esta notícia estapafúrdia. O mesmo grupo que colocou no ar um site em homenagem a Mohamed Saeed Al-Sahef, aquele ex-ministro da Informação do Iraque, que só falava grupo para o mundo inteiro, acaba de lançar mais um endereço na web. Dessa vez, homenageado é o astro de Hollywood e atual candidato ao governo da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Kieran Mulvaney, um dos criadores do site, comentou que depois de Al-Sahef, Estava encontrando dificuldades para achar um personagem à altura do ilustre iraquiano, até que ele começou a investigar o passado de Arnold Schwarzenegger. No endereço www.welovearnold.com, o Kieran e seus parceiros colocam depoimentos do ex Mister Universo à disposição de quem se interessar. Lá você encontra verdadeiras pérolas do, do candidato a governo da Califórnia. Por exemplo, essa daqui, olha só. Sempre sonhei com pessoas muito poderosas, ditadores e coisas assim. Quando perguntado sobre qual era a sua perspectiva quanto às questões ambientais, o Arne disse o seguinte, abre aspas, não se preocupem com isso. <risos> Muito boa essa declaração de Arnold. Sobre o casamento gay, ele dá mais uma pérola também digna do ministro al -Sahef. Olha só, o casamento gay, ele diz o seguinte, não quero falar sobre isso agora. É muito boa essa posição de Arnold Schwarzenegger. Bom, você pensou que só tinha político com discurso vazio aqui no Brasil? Estava enganado. O problema é refutar o Arnold, né? O bicho dá um tapão na orelha do jornalista ali que for... Intimar ele fica ruim. Quiser dar uma olhada mais completa nesse site, é www Vai ele lá já,
6: Ele já tá virando político mesmo, hein? Já
0: virou, né? O bicho tá já mandando. Essa é do casamento, não quero falar sobre isso agora. É muito boa. Mas estamos aqui com o Dudu, vamos conversar um pouquinho mais com essa figuraça aí que por acaso é filho do Roberto Casas né? por acaso não, porque pô, o cara é filho do Roberto Casas, não é por acaso né? ele deve não, ter tá... planejado
6: talvez por
0: acaso, né? Bicho?
6: <risos> que meu pai não era fraco na época da Jovem Guarda, eu nasci lá, né? Escuta,
0: essa época da Jovem Guarda eu cheguei até aí, pequenininho, com a minha tia, etc, mas o, o Brasil realmente parava pra assistir o programa acho que era domingo, né? Domingo, domingão domingo na hora do almoço, ali depois do almoço Isso, né? era,
6: era na hora do... a Jovem Guarda começou porque o futebol tava perdendo o público e era transmitido pela televisão. Então ele ia sair, o, o futebol ia sair fora do ar e aí tiveram que inventar, inventar a Jovem Guarda, né?
0: Nessa época aí, o, o Dudu, você era muito pequeno, né? Você era molequinho e tal, nessa época aí da Jovem Guarda. Eu nasci, eu
6: nasci na Jovem Guarda. Você, você, o, o programa durou quanto tempo, Isadora? Durou quatro anos. De 65 a 69, eu nasci em 68. Quer dizer, você não
0: chegou então a, a presenciar, a lembrar de, de coisas da Jovem Guarda, né? já pegou o, pro, o processo lá já mais peguei. na frente. Né? É, exatamente. Os filmes de cinema, você acompanhou alguma gravação? Porque teve vários
6: filmes do Roberto Carlos. Né? Não, eu conheço todos, claro, né, Paulo? O Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, 200 Km, 200 km por Hora e o Diamante Cor-de-Rosa. Como
0: é que é? Porque eu não sei bem a cronologia e tal. Você já era maiorzinho nessa época? Como o é Diamante
6: que é? Cor-de-Rosa, eu lembro da minha mãe comentando alguma coisa que eles estavam gravando e o, o 200km por hora também, inclusive o 200km por hora foi gravado, algumas cenas uh, não, algumas cenas não a maioria do filme foi gravado aqui em São Paulo e aliás tem uma, uma coisa muito engraçada que meu pai gostava sempre gostou muito de pisar, né? sempre gostou de carros assim, velozes e tal e ele rodou uma vez aqui em Interlagos com, com o carro que ele estava dirigindo e o Roberto Farias, que era o produtor do, do filme, ficou bravo pra caramba, porque eles perderam a rodada do meu pai. Realmente, ele tinha uma rodada no filme, né? E isso são é as coisas que contam aí do meu, do meu pai, que realmente gostava de pisar fundo aí nas curvas da Estrada de Santos.
0: Dudu, essa história de fazer um programa de rádio sobre a figura do teu pai, né? Não é um negócio que acaba complicando um pouco tua cabeça e tal. Você, você sempre evitou colocar tua profissão em função dele, né? Apesar de trabalhar nos negócios e tal... Não era uma coisa tão exposta, tão, tão focada no trabalho dele, eu tenho a impressão, né? De repente você vai pra rádio, uma coisa pública, com visibilidade e tal, e faz um programa em função da carreira e da vida do teu pai. É um negócio que bagunça
6: um pouco a tua cabeça? Não, não bagunça, Paulo, porque, assim, eu independente de qualquer coisa, eu sou fã do meu pai pra caramba, né? Eu conheço o trabalho dele como ninguém, e, e o programa é, é focado nisso, né? Eu mesmo, na época da minha adolescência, eu fugia dessa coisa de Roberto Carlos, de... De, de segundinho, era uma coisa que eu realmente eu tava tentando achar a minha identidade mas hoje eu sou um cara completamente resolvido meu próprio pro, problema de visão é uma coisa completamente resolvida e eu lido com as coisas do meu pai de uma maneira muito natural isso aconteceu naturalmente e tá sendo muito bacana, inclusive a gente tá super bem aí.
0: para falar, para voltar um pouquinho para a história da revista, né, que a gente fez esse mês, tá? você foi lá encarou entrar no mar, entrar no mar por exemplo, à noite, para quem enxerga já é uma coisa complicada, Pode porque crer. você né? você não tem as referências você tá num meio estranho, você tá acostumado a ficar na terra depende se de você tá na água e tal pra você como é que foi essa história quer dizer, o que você sentiu no íntimo ali na hora de remar, quer dizer, desafiar um negócio bem adrenaldo, imagino né?
6: não, foi, quando eu entrei ali no mar inclusive tava com meus amigos, com a galera que eu sempre peguei onda, né Pô, eu viajei viajei. eu fui pro Hawaii, eu fui pra Porto Rico fui pra Fernando Noronha, fui pra Califórnia pegar onda, viajei mesmo era, era, era o meu esporte realmente Uh, que eu curtia mesmo, e entrar ali no mar, quando eu botei o pé na água ali, que todo mundo do lado, meus amigos ali, ali realmente foi brabo, mas é que nem eu falei na revista, eu falei, bicho, dá licença, aqui não é programa do Gugu, né, cara, eu não vou chorar aqui de jeito nenhum, vamos embora, vamos entrar lá e botar pra baixo. E foi muito legal, assim, uh, eu, não t eu já tinha noção, já tinha entrado no mar, não com prancha, mas já tinha noção que a, a linha da onda me dava uma, me norteava, né, porque a onda, claro, quebra pra praia, então aquilo já me dava uma norteada, e com os amigos ali, gritando ó oh, Dudu, pra direita, pra esquerda Rema, vem vindo a onda, tal, me posicionando foi até relativamente tranquilo, eu mesmo falei pra Gil a tua repórter que foi comigo lá eu falei, Juzinha, o negócio é o seguinte se o mar tiver bom, deixa comigo que minha parte eu faço, né? é claro que não dava pra dar uma uma paulada 360. de backside, né? Esse tipo de coisa, não, mas do, dropar e botar na parede isso eu sabia que eu ia fazer, porque a gente não esquece mesmo, né, Paulo?
0: Aliás, o que, que você continua fazendo de atividade física? Você tem uma, uma rotina? Faz, tá fazendo faço, esporte? Faço.
6: Como é que você... Ah, eu faço ginástica, eu faço peso direto, eu toco batera, né? Eu toco batera inclusive, eu toco batera com dois bumbos, então é um tremendo de um exercício, porque aquilo cansa pra caramba, eu tô sempre me cuidando aí, porque, né, bicho, tô com 34 anos, tem que se cuidar, Barriguinha de cerveja não dá, né? Ô,
0: Dudu, me diz uma coisa, pra gente terminando aqui, o que, que você mais queria que acontecesse na tua vida? Quer dizer, tem a hora que você vai ali, pá, encerrou, fez teu programa de rádio, foi lá no, no visitar os meninos do Morumbi, que você começou, aliás, um negócio, um projeto genial aí, que você ajudou bastante no início. Verdade. Enfim, fez tudo, todas as suas é. coisas, suas funções estão resolvidas, aí você vai, relaxa, deita na sua cama ali. O que, que você faz? Assim, Pô, pouco? queria que acontecesse isso, tá faltando isso. Tem alguma coisa? Tem alguma
6: coisa? tá faltando nada, acho que eu queria tocar um dia batera com meu pai, tocar todos estão surdos, que é a minha música preferida tocar um, um dia com ele, de repente num show, isso eu queria fazer pra... isso ia me realizar demais, né, que bateria, batera realmente é uma coisa que eu gosto pra caramba e eu sou roqueiro mesmo, por excelência né, e tocar com ele, acho que ia ser uma emoção Tremenda, tanto de repente quanto pegar onda, que nem foi aquele dia lá.
0: Pô, isso aí tá fácil. Me dá o celular, aí eu vou descarpar o velho vou convencer ele a chamar os músicos do James Brown, como ele fazia antigamente, né? Vou levar esse porro pra caramba, bicho, que ele fica, porra, mantém
6: esse andamento, mantém esse andamento. <risos>
0: Dudu, vamos terminando, obrigadaço por você ter vindo aqui, foi um super prazer estar com valeu, você de valeu. novo, sempre super simpático, solista, obrigado por ter feito essa matéria né? em pleno inverno aí, Pô, bicho, caiu na água. Eu... Saí de lá roxo. Devia estar pesadíssimo, e a gente vai tocar uma música aqui para fechar, que é o Eu Sou Terrível, clássico do RC, é só que aí. essa é uma versão feita pelo próprio Dudu, na bateria com o Beco nos teclados, o Boris na percussão, o Lalo Califórnia, marido da Wandelay,
6: hein? É, um tremendo guitarrista. Na
0: guitarra. E a Roxy
6: nos vocais. A Roxy, que é uma tremenda de uma cantora, vocalista do, do Mosh. Eu já ouvi né? falar dessa é, Roxy. Do Mosh. Ela canta muito e ela deu uma palhinha aí pra gente. Aí. Então, vamos ouvir isso. Vamos ver se
0: o Dudu manda bem na bateria ou se é só Lero o murcho do filho do Roberto Carlos. Dá licença.
6: Dudu, brigadão. Vamos lá. Falou, falou. Um abraço.
2: Eu vou mesmo aqui do chão
0: vai terminando mais um Trip, programa de hoje como sempre, aliás, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da TPM, a Trip para Mulher em parceria com a 89FM e com toda a Rede Rock a apresentação é de Paulo Lima e era de Arthur Veríssimo né? que tá perdido por aí, vamos ver se ele aparece no próximo programa, edição de Cláudia Lima produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potasheff colaboração do Yuri Dankalov. trabalhos técnicos técnicos da galera hoje do Estúdio Voz do Brasil. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar pra revistatrip.com.br. Repetindo, revistatrip.com.br. Manda sua sugestão, seu elogio. A gente não aceita crítica, já avisei. Nem manda sua crítica, a gente deleta. Manda só elogio que nós gostamos. Terça que vem, estamos aqui com mais um trip pra vocês. Valeu!